0: ¿Cómo puedes conseguir tener una empresa, una organización en el que te pueda rodear de gente lista, inteligente, ambiciosa, con ganas de aportar, con ganas de sumar, con ganas de trabajar en equipo, con ganas de crear cosas grandes e increíbles una y otra vez? ¿Cómo se puede conseguir eso? Pues si hay alguien que lo sabe muy bien es la empresa Pixar. La empresa Pixar, que es la que ha creado películas maravillosas como Toy Story y toda la saga que han sacado después de maravillosas películas en 3D, pues Pixar... Tiene uno de sus directores, uno de los propietarios, es un señor que se llama Ed Catmull. Ed Catmull escribió en el año 2014 este libro, que es el que vamos a ver resumido hoy, que se llama Creativity Inc. Y que en español han traducido como Creatividad S.A. Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá. Nada más y nada menos. Esto es lo que vamos aquí a ver hoy de nuevo. Esto no se había acabado, esto continúa. Bienvenidos de nuevo a Libros para Emprendedores. y más... ¡Comenzamos hasta el infinito y más allá! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender y para ello, Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo, ya sabéis que ando yo medio golpeadito de la salud, entonces pues me estoy tomando algunas pausas, algunos descansos. Todo eso con tal de recuperar las pilas, con tal de recuperar la energía. Ya veis que luego vengo siempre muy energético, con muchas ganas. Yo no me quiero ir, si no es ese el problema, hombre. Entonces aquí estamos de nuevo con un nuevo resumen de Libros para Emprendedores. Nada más y nada menos que creatividad sea el libro Creativity Inc. del señor Ed cat quizás no sea el libro mejor escrito de la historia, también lo digo hay muchos detractores que dicen es, que es un libro un poco árido, un poco aburrido, un poco repetitivo estoy de acuerdo <ríe> puedo estar de acuerdo con eso pero también estoy de acuerdo en que nos da una óptica completamente diferente desde dentro desde las trincheras de una empresa que realmente ha cambiado todo en el mundo del cine desde los años 90 lo vamos a ver porque en el libro se explica un poco la historia y vamos a hacer aquí como una un resumen muy rápido, una embarradita muy rápida de lo que era y lo que fue Pixar y lo que es ahora y eso nos va a llevar a ver un poco cómo es la organización de la gente dentro de esa empresa y cómo han conseguido esa empresa, que no es una tontería uno tras otro, uno tras otro, un éxito tras otro, sin parar desde que prácticamente iniciaron su, su trabajo en el mundo del largometraje. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ed Catmull, como os te digo, es uno de los, eh, de los dueños, es uno de los creadores de la empresa Pixar. Esta empresa, ¿Cómo funciona esta historia? Bueno, la historia viene aquí, eh, vamos a mezclar a John Lassiter, vamos a, a mezclar a Steve Jobs, vamos a ver una historia muy interesante, pero básicamente lo que te digo, nos vamos a encarrilar a saber cómo Cómo ser más efectivos en la organización de nuestros equipos y sobre todo de lo que estamos hablando aquí es de creatividad. Lo que vamos a ver es el enfoque de una empresa fundamentalmente creativa. Es una empresa que se dedica a hacer contenidos multimedia, en este caso películas. Y son los mejores, para mí son los mejores contando esas historias evidentemente en el resumen que vamos a ver ahora para alguien que tenga una empresa de tornillos va a decir pero esto yo como lo aplico no tienes que agarrar como siempre digo no tienes que pillar esas ideas que a ti te puedan servir a lo mejor todo no es creativo en lo que tú haces no porque tú a lo mejor es una empresa pues eso, de maquinaria, ¿no? Y entonces a lo mejor eso no aplica tanto para ti, pero la forma en que tratas a tu equipo, la forma en que tratas a tu equipo sí puede hacer que ellos sean mucho más participativos, que sumen mucho más en la empresa a todos los niveles. Y eso no es exclusivo de una empresa que se dedica a hacer películas, sino eso es común a todas las empresas. Por lo tanto, espero que lo que vayamos a ver hoy te ayude, que las eh, ideas que vamos a volcar aquí, que son muchas, también te ayuden. Y vamos a ver de qué se trata. Bueno, Comenzamos en la historia de este libro con, siguiendo a Ed Catmull. Ed Catmull se graduó en la, universidad de, en la Universidad de Utah en el año 69. Y entonces empieza a trabajar, el, el tipo es un experto en temas de tecnología, ¿no? y empieza a trabajar en el, el New NYIT, que es el Instituto de Tecnología de, de Nueva York, y empieza a trabajar en desarrollar sistemas de computación que, que de alguna manera no estaban tan avanzados en aquella época. Lo que hoy nos parece normal, esos modelos en 3D, las películas en 3D de aquella época, eso no existía, ¿no? Y este señor es uno de los pioneros en eso, entonces este es el como el tecnólogo de toda esta historia, él es el de la tecnología. Bueno, Ed Catmull se pone a trabajar con un señor que se llama George Lucas, ese tal George Lucas saca en el año 77 una película una peliculilla llamada La Guerra de las Galaxias o Star Wars, y entonces pues Ed Catmull empieza a trabajar en la división que crea ese señor que crea una empresa que se llama Lucasfilm Lucasfilm es la creadora de de Star Wars y es del señor George Lucas y él crea una división de computación una división de computadoras, una división informática dentro de la empresa Lucas y Ed Kadmull se convierte en el director, en el jefe de esa área. ¿no? Entonces esa empresa empieza a trabajar con, con mucha gente, entre ellos empieza a trabajar con John Lassiter. John Lassiter se hace amigo de Ed Cadmull y Ed Cadmull, eh, John Lassiter es un señor que trabajaba en Disney haciendo dibujo tradicional de los de toda la vida. John Lassiter es el, el que es hoy en día el director de Disney, el, el, el capo de Disney es John Lassiter. John Lassiter trabajó en Disney como animador y lo, 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 lo echaron fuera, lo echaron a la calle, ¿de acuerdo? Bueno, pues Lassiter entonces se pone a trabajar con eh, Ed Cadmull dentro del área de computación de Lucasfilm. No no está mal la liga de nombres que van saliendo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que George Lucas, en el año 83, después de sacar El Retorno del Jedi... George Lucas se divorcia. ¿Y qué dice? Pues sabes que en esos días que andas medio torcido de la cabeza y dices, ya no quiero saber nada del mundo. ¿Qué dice George Lucas? Pues voy a eh, deshacerme de la división de computación. Y George Lucas decide vender la la división de computación. En ese entonces, en la división, se dedicaban también a desarrollar lo que es el hardware, lo que es unas computadoras. Y desarrollan una computadora de creación o generación de imágenes que se llamaba Pixar. Era una máquina. Pixar originalmente es una máquina. entonces esto pertenece a Lucas y Lucas dice no, yo quiero vender todo esto, yo no quiero saber nada de esto, ya acabé con las guerras y las galaxias y todo eso. Entonces, ¿qué decide hacer? Venderlo y entonces pide que alguien me dé 15 millones y esto lo vendo, lo liquido entonces Ed Cadmull que estaba ahí dirigiendo este cotarro eh, empieza a hablar con gente no, empieza a hablar con Lassiter y oye ¿y, si no, y cómo lo podemos hacer para quedarnos nosotros la empresa y contactan con un señor un tal Steve Jobs que seguramente te suena Steve Jobs era el CEO en aquel momento de Apple pero en aquel momento en esa época del 83, 84, 85 es cuando eh, en Apple tiene aquel rollo que traen al, al directivo de Pepsi que se llamaba John Scully y John Scully echa fuera de la empresa Steve Jobs lo echan fuera de la empresa, pero con un pastón, lo echan con un montón de dinero afuera. Entonces, ¿qué hace Steve Jobs? Ahora que tengo tanto dinero, pues voy a hablar con George Lucas. Oye, ¿qué me habíais dicho? Que estabais vendiendo esta empresa y todo eso. Bueno, mire, yo 15 millones, señor Lucas, no le puedo dar, pero 5 millones si siquiera hacemos negocio. Y George Lucas le dice, está bien, toma, te vendo mi división de informática por 5 millones de dólares. Y George Lucas le vende a Steve Jobs... Entonces esa división informática que se llamaba división informática de Lucasfilm lo compra por 5 millones y entonces con el compromiso de que va a invertir otros 5 millones y entonces ellos empiezan a trabajar. Ellos siguen trabajando ya por separado de separados de Lucas y perteneciendo a Steve Jobs, que es el propietario en este caso que puso el dinero. ¿Qué pasa? Que ellos siguen emperrados en que tienen que vender esta máquina. Tenemos una máquina que se llama Pixar y que sirve para generar imágenes por computadora y todo eso. Y no tienen éxito. ¿Por qué? Porque la máquina es muy cara y porque básicamente hay muy pocos clientes que puedan comprarla. Entonces eso no tiene éxito. ¿Qué pasa? Que John Lasseter, uno de los jefes, ahí recordemos Ed Catmull, que es el que escribió este libro. John Lasseter, que era el animador de Disney que, que echaron fuera y que trabajaba con ellos y que es un genio. ¿eh? Para mí es un genio ese hombre. Bueno, pues John Lasseter dice, oye, pues con esta máquina, mientras no la vendemos, <ríe> es como en la película aquella de Will Smith, ¿no? Que tiene las máquinas aquellas que no venden, La búsqueda de la felicidad. Pues es lo mismo, ¿no? Tenemos una máquina que no se vende. Oye, ¿por qué no lo vamos utilizando y vemos vamos a, creando demos de lo que se puede hacer y entonces ¿qué empiezan a hacer? empiezan a hacer cortos en tres dimensiones, cortos en 3D eh, algunos para la época estamos hablando del año 86, 87, 88 realmente cosas muy avanzadas, nunca vistas, ¿no? aunque en aquel momento eran animaciones de unas pelotas o de un flexo de estos de iluminación que luego se ha convertido en el logo de Pixar ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que empiezan a hacer. Entonces empiezan a crear esos, esos cortos y empiezan a colaborar con otras películas. Incluso había una película que se llama El secreto de la pirámide con un joven Sherlock Holmes, me parece que era algo así, que en el que crean la primera animación fotorrealista. Eso lo crea Pixar y era una una celosía de estas, unas ventanas de estas dibujadas de las iglesias que cobraba vida y cobraba vida así como un guerrero con espada. Esa imagen es la primera imagen en 3D fotorrealista que se crea para una película y la crea Pixar. Bueno, Pixar como tal no existía, empieza a crecer en ese momento. ¿Por qué? Porque Steve Jobs al final dice oye, tenemos aquí una máquina que no se vende, esto no sirve para nada. Y entonces empieza a ver las posibilidades del tema este de crear imágenes en tres dimensiones y entonces ve que hay gente que le contrató para hacer esto que esto se puede hacer que estos chicos están haciendo unos cortos y todo este tipo de cosas la gente empieza a ver que esto funciona estamos en el año 1991 steve jobs le ha metido dijo que le iba a meter 5 millones a esta empresa y le metió 54 millones y la empresa sigue sin funcionar sigue sin funcionar muy bien entonces qué sucede Pixar está... Pixar ahora sí se crea como nombre. La compañía pasa a llamarse Pixar porque el nombre le gustaba mucho a Steve Jobs. Dejamos de hacer máquinas y nos dedicamos a crear 3D, imágenes imágenes en 3D. Eso es lo que deciden hacer. ¿Qué sucede? Pues que la cosa no está dando dinero todavía y aunque han creado algunas cosas, como esa película que hicieron del joven Sherlock Holmes o como colaboraciones que han hecho en esos años con las películas de entonces de más éxito de de Disney como eran La Sirenita, La Bella y la Bestia aladdin El Rey León no sé si os acordáis, la primera imagen de La Sirenita, para aquellos que la recuerden, yo la recuerdo perfectamente porque era muy imponente verlo en el cine en aquel momento la primera imagen de La Sirenita es un barco que va navegando en la bruma y ese barco está hecho en 3D, eso estaba hecho hecho por Pixar, no. entonces van poniendo en las películas de Disney, van entrando pequeñas cosas hechas con animación 3D hechas por Pixar estamos en el año 91, la empresa sigue sin dar dinero y Steve Jobs dice bueno, sabes qué, la vendo, la voy a vender y dice, le pone un precio, la voy a tasar en 120 millones de dólares llega, ¿sabes quién llega? llega Bill Gates de Microsoft y le dice, oye Steve, sabes qué, 120 no, pero te ofrezco 90 millones por Pixar, te la compro Y Steve Jobs dice, ni en sueños, 120 o nada. Y no la vendió. En ese tema, en ese estaban discutiendo si la vendo, si te la vendo a ti, si no te la vendo, que no me gusta, que no me das el dinero. ¿Qué sucede? Bueno, pues que ellos seguían trabajando, como te digo, John Lasseter siguió creando cortos y siguió creando colaboraciones en 3D con esas películas muy famosas en la época. Y eso empieza a llamar la atención. Entonces, ¿qué sucede? Que Pixar logra un acuerdo de distribución con Disney. Y les dicen, tú que has estado haciendo cortos, ¿podrías hacer un largo? Y yo digo, claro. Y John Lassiter dice, pues claro que sí. De hecho, tengo una idea muy buena. Tengo la idea de un cowboy, que es un muñeco y que pertenece a un niño, pero llega un astronauta, que es el nuevo muñeco, y el otro se pone celoso y todo eso. A Disney le parece bien la idea. Le dicen, está bien, vamos a firmar este acuerdo de distribución. Tú haces las películas y y Disney las distribuye. Llegan ese acuerdo y sucede lo que sucede. Empieza la magia. Esa historia del cowboy y el astronauta se convierte en Toy Story, que, de, que ve la luz verde en el año 93, después de tanto tira y afloja que, que bueno eres, pero no me interesa, pero no sé cómo monetizar esta empresa, consiguen el acuerdo y crean Toy Story. ¿Qué sucede? Toy Story es un mega éxito. Es un gran éxito. Y entonces... Steve Jobs hace la jugada maestra. En vez de vender la empresa que la tenía en el mercado, estaba ofreciéndola por 120 millones, decide salir a oferta pública de venta. ¿Y qué consigue? Consigue pues, vender acciones de la empresa. ¿Y sabéis cuánto dinero consigue Steve Jobs? 140 millones. La iba a vender entera por 120. Y al final la mantiene, la sigue, sigue teniendo la mayoría, y consigue 140 millones. ¿Por qué? Porque hace eso una semana después de que Toy Story sea uno de los grandes éxitos del año en la taquilla. ¿Qué sucede entonces? Que Disney ve eso y dice «Oye, esta empresita Pixar, que le estábamos haciendo el favor de distribuirle la película», Resulta que ahora se está convirtiendo en nuestro competidor. Y Disney, que no es tonto, Michael Eisner, que era el director aquella época, ha sido director muchísimos años de Disney, Eisner dice, oye, pues ¿sabes qué? Eh, antes de que compitas contra mí, vamos a hacer un acuerdo. Y yo te lo distribuyo todo, te consigo la distribución masiva en todo el planeta, te consigo todo lo que tú quieras y vamos al 50-50. Y reparten al 50%. ¿Y qué dice Pixar. ¿De acuerdo? Eso sí me interesa. Porque conseguimos todo el potencial, toda la maquinaria de Disney, pero seguimos manteniendo la propiedad del contenido, de de todo, ¿no? De la IP, de la propiedad intelectual y de todo esto. Y eso es... Aquí empieza la historia. Esa es la historia. Empiezan a trabajar, empiezan a trabajar. Y es entonces cuando... De lo que estamos hablando hoy aquí es de la creatividad. De cómo hacer que esa creatividad explote. Cómo crear una empresa desde ese punto... En adelante estamos hablando del año 93, estamos hablando de que 25 años después esa empresa sigue siendo un modelo de creatividad. Se dice que no hay empresa más creativa de esa. ¿Cómo es posible que hayan sacado 15, 16 éxitos, 16 películas seguidas y que todas hayan sido número uno? Ninguna empresa, en este caso de entretenimiento en la historia, lo había conseguido, pero llegan ellos y lo consiguen una y otra vez una y otra vez de hecho cambian los esquemas Disney en aquella época para los que recuerden la sirenita tenía la sirenita 2 y la sirenita 3 y eran películas que iban directas a vídeo y ese era el mercado un poco de de Disney de hecho Toy Story 2 que se la encargan que la haga a Pixar le dicen Toy Toy Story 2 va a ir directamente a vídeo y todo eso y Pixar dice no nosotros no trabajamos así Nosotros hacemos productos de máxima calidad. Nuestra segunda parte no va a ser un producto para vídeo, no va a ser un producto para consumo doméstico, va a ser una película tan o más buena que la primera. Vamos a ir al cine. Y esa es parte del éxito, es parte del no ceder, de no hacer productos de menor calidad solo por el dinero, sino de poner, primar la creatividad, la calidad por encima de todo. Hoy aquí estamos hablando de Pixar, estamos hablando de creatividad y estamos hablando de ver los secretos que han llevado a esa empresa a conseguir un éxito tras otro y sobre todo de tener un equipo de gente motivada, creando constantemente y en la que no hay miedo a que me despidan si ya cometo un error, vamos a ver eso, sino... Voy a intentar no cometer errores, voy a intentar aportar siempre cosas positivas porque es en este barco remamos todos en el mismo sentido, ¿de acuerdo? Vamos a hablar entonces de creatividad, esa... bueno ya hemos empezado, ¿eh? todo esto que os he explicado en el libro es un poco resumida la historia. Así muy rápido, pero me gusta mucho esta historia porque es que intervienen todos, o sea, salen todos, absolutamente todos los grandes capos de, de los 80s y 90s aparecen aquí, ¿no? desde George Lucas, Steve Jobs, Bill Gates, Eisner, de de Disney, todos, están absolutamente todos. Entonces me encanta, ¿no? Vas leyendo esto como muy aventura Esta parte del libro para mí es la mejor, Yo, me encanta, es de las, las historias biográficas me gustan mucho. Esta es probablemente de las más entretenidas, entonces la recomiendo mucho, pero ahora sí, vamos a hablar de cómo hacer las cosas al estilo Disney, al estilo Pixar, perdón, al estilo Disney, no, al estilo Pixar. Bueno, decir una cosa, este libro se escribe en el 2014, pero es que desde entonces Ed Catmull, que sigue siendo el director de Pixar resulta que este este señor John Lasseter, que era su amigo, el animador, se ha convertido, que es el líder, es el gran líder de la creación de las películas, se ha convertido en el el director general de Disney, o sea, desde la película, creo que desde Enredados, creo que es la película que estamos hablando de 2011, 2012, eh, en esa época es cuando Lasseter comienza a liderar la, la empresa de Disney, y bueno, éxito tracks, éxito también, están creciendo muchísimo, han comprado Marvel, han comprado un montón de franquicias, lo han comprado todo han comprado Star Wars, lo han comprado absolutamente todo, Disney está que se sale y es todo esto bajo la dirección de Lassiter que están obteniendo ya su tercera era dorada, ¿no? Muy bien, vamos a hablar entonces de Creatividad S.A. En este libro lo que se describen son siete principios, siete siete principios principales por los que se rige la empresa Pixar, que es básicamente el centro de lo que vamos a estar hablando. Pixar se dirige mediante siete principios y esos no se deben incumplir nunca. Son parte de su cultura corporativa. Todo lo que vamos a ver se refiere a cultura corporativa. Todo esto se puede aplicar o se puede adaptar o se puede inspirar uno para crear su propia cultura corporativa, pero lo fundamental es tener una en muchas empresas no existe la cultura corporativa y vamos a ver que la cultura corporativa en lugar de ser algo que solo se pone en un póster y sirve para ponerlo ahí colgado en la cafetería sirve para mucho más, sirve para definir cómo tenemos que trabajar e interrelacionarnos o relacionarnos los unos con los otros dentro de la empresa y también hacia afuera. Los siete puntos, el primero ya lo hemos visto un poco vamos a ir sobre él un poco más en detalle. El primer punto es que siempre debes tener el acercamiento a cualquier proyecto que hagas, el acercamiento de buscar la calidad máxima. La calidad es el mejor plan de negocios que existe, básicamente. Ese sería el primero. El acercamiento es que la calidad es el, el mejor plan de negocios que existe. Y eso lo vemos cuando sucede lo que sucede con Toy Story 1, que es un éxito Toy Story 1. ¿Y qué hacen? Pues Disney dice, vamos a hacer la 2 inmediatamente y la vamos a sacar en vídeo y vamos a aprovechar el mercado doméstico porque esto nos ha funcionado muy bien. Son, son películas de muy bajo presupuesto pero que generan muchos ingresos. Y es entonces cuando Pixar dice, no, nosotros lo que hacemos es películas de altísima calidad. Nunca vamos a hacer algo directo para vídeo. Todas nuestras primeras, segundas o terceras partes van a ser películas top. Vamos a hacer lo mejor que lo sepamos hacer. Entonces... Lo que hicieron en este caso es que, aunque Disney les dijo esta película va a ir a vídeos, dijeron no, nosotros tenemos la misma potestad para decir, vamos al 50% y decimos que esto se va a estrenar en cines. Y aunque nosotros ya estamos trabajando en otra película, que en su caso era Bichos, que es la a Box Life, se llamaba, eh, aunque ya estaban trabajando con Bichos, dijeron no, le vamos a dedicar el mismo potencial de energía tanto a Toy Story 2 como a Bichos, porque las dos son películas que van a ir al cine. ¿Qué sucedió? Que cuando haces cosas con máxima calidad, cuando te preocupas por la calidad al máximo, los resultados normalmente brillan, son brillantes. Y la gente, al cliente final, al consumidor final, le gustan los resultados brillantes, los consume con más gusto. Y eso es lo que sucedió. Hicieron Toy Story 2 un exitazo, más incluso que el primero. Y hicieron bichos otro exitazo. De hecho, empiezan a llamar tanto la atención que todas las otras empresas de cine tradicional empiezan a decir, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Spielberg montó su empresa era, eh, con ¿cómo se llamaba? DreamWorks, monta su empresa que tiene una sección de música, tiene una sección de películas y tiene una sección de animación en 3D, empiezan a animar en tradicional pero luego se pasan al 3D en definitiva todas las empresas hoy en día que hacen cine tienen una división en 3D y eso lo hacen copiando el sistema de Pixar entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre es que la calidad es importante es básica si nosotros nos movemos mediante la calidad la calidad será siempre el mejor plan de negocios que puede diseñar o que puede definir una empresa ese es el primer punto el segundo punto de los siete es nunca veas un error como un mal necesario sino como una consecuencia necesaria los errores los fallos, los entre comillas fracasos, son necesarios, son consecuencia necesaria de la creatividad. Cuando estás haciendo algo creativo, nunca te va a salir bien a la primera. Eso se entiende y se acepta como algo necesario. Y que si quieres al final tener algo creativamente brillante, vas a tener errores previos. Y eso es un enfoque que aunque parezca también medio lógico, no lo es tanto en el mundo de los negocios. En los negocios se tiende a, a buscar el error mínimo, a, a intentar que no haya errores, a, a intentar disipar los errores, a intentar prevenir que existan errores. Cuando estamos haciendo cosas que son realmente creativas, eso no se puede conseguir nunca. Siempre vas a tener que, que saber que cuando estás buscando hacer algo bueno, algo brillante, siempre vas a tener, al final, al final vas a tener que haber pasado por una serie de errores previamente. El problema es que mucha gente, o muchas empresas, o muchos directivos, siempre que hay... Mmm, Siempre que hay miedo al fracaso, entonces a la gente no se le da permiso para arriesgar, no se le da permiso para probar cosas nuevas, pero de los fallos viene siempre el aprendizaje. En entornos creativos, el costo, y esta es una de las grandes lecciones del libro, el costo de corregir errores normalmente es menor que el costo de intentar prevenirlos. Lo voy a repetir porque esta es una de las grandes frases del libro. En entornos creativos, el costo de corregir un error es normalmente menor que el costo de intentar prevenirlo. Por lo tanto, no intentes prevenir errores, intenta ser creativo, intenta dar libertad creativa. Y si hay errores, bueno, pues aceptamos que va a haber errores y se corrigen y punto. Sabemos que eso, ese impacto va a ser menor que si hubiéramos intentado crear un entorno totalmente controlado porque entonces no sería un entorno creativo. Y recordemos que estamos hablando de Pixar, de esa empresa que lleva decenas de, de éxitos, ¿no? 15, 17 éxitos consecutivos, todos en el número uno Cuando uno piensa en Pixar dice, hombre, si entrar a trabajar a Pixar debe ser increíble porque ahí todo debe estar definido paso a paso ahí es imposible cometer cometer errores es un tienen que tener el sistema totalmente afinado y eso normalmente uno cuando entra se sorprende o uno cuando entra en su mundo a través de este libro también se sorprende al entender que la forma en que trabajan en Pixar Es creativa y, por lo tanto, desde fuera puede parecer un tanto desordenada. Pero cuando hay creatividad, recordemos, siempre va a haber fallos. Si los acertamos, si los aceptamos como una consecuencia necesaria al intentar extendernos un poco, al intentar salir de nuestra área de confort, pues es lógico que a veces podamos pisar en falso. Está bien, lo aceptamos y eso, pues en las películas de Pixar, por ejemplo, pues... Implica que muchas veces cuando tú tienes una idea para una película, haces un primer draft, ¿no? Un primer borrador. Y resulta que ese borrador normalmente es basura. Entonces, ¿qué sucede? Que lo analizan y dicen: ¿Sabes qué? Vamos a hacer un segundo borrador. Mira, ese ya no es tan basura como el otro, es un poco menos. Y normalmente, después de una serie de revisiones, que en el caso de Pixar, para llegar a una revisión final de una película, estamos hablando de 10 a 12 revisiones. Es decir, para un guión final, 10 o 12 revisiones completa de la historia, es entonces cuando al final les queda una historia pulida, una historia que todos están de acuerdo que es una buena historia. Y es entonces, e entonces y solo entonces cuando esa historia sale adelante. ¿Y por qué? Pero qué han hecho antes? pues se han comprometido a decir, bueno, pues a lo mejor hay errores, a lo mejor nos equivocamos, pero vamos a aceptar que hay errores. Y lo vamos a aceptar una vez, y dos, y tres, y cuatro, y nueve, y diez, y doce veces, si al final sabemos que vamos a llegar a algo cada vez mejor. Evidentemente, si vamos a hacer iteraciones, es decir, repeticiones, y en cada repetición que hacemos resulta que la cosa va a peor, entonces seguramente mmm, vamos, el, el director de la película va a decir, sabes qué? paramos, este camino no es el adecuado, o sea, no es que aquí la gente tenga libertad y te vas a tu casa a definir lo que te dé la gana y ya está, no, simplemente hay una dirección, pero siempre los resultados tienen que hablar por sí mismos la segunda versión tiene que ser mejor que la primera, la tercera mejor que la segunda, la cuarta mejor que, la, que todas las anteriores, eso es lo que tenemos que hacer, por ejemplo eh, eh, Monstruos S.A. hablan en la película Monstruos S.A. que todos reconocen Recordamos, supongo, es que son películas muy buenas todas, ¿no? Pues Monstruos S.A. comenzó como la historia de un contable, de una persona, de una persona del mundo real, que veía monstruos y que los demás no podían ver. Esa es la historia original de Monstruos S.A. La idea original es que esos eh, monstruos daban miedo, pero entonces esta persona tenía que superar sus miedos porque solo él veía... Resulta que luego había un niño, luego lo convirtieron en una niña, luego otra vez en un niño, luego otra vez en una niña, finalmente. Es decir, todas esas historias que ahora yo te explico y de, ¿en serio Monstruos iba de eso? Pues Monstruos originalmente, la idea original era de eso. Luego se ha convertido en algo muy diferente. Hay dos protagonistas en la historia de Monstruos, el, el, este como oso grande azul y el amigo verde que tiene un ojo, ¿no? Pues este amigo verde que se llama Mike, Mike Wasowski, ¿no? Pues Mike Wasowski resulta que no estaba en la historia, prácticamente aparece al final. Prácticamente aparecen las últimas iteraciones, hasta entonces no existía, era la relación del monstruo con la niña. Bueno, en en las siguientes revisiones va apareciendo eso y evoluciona la historia hasta la historia que conocemos hoy. Con eso queremos decir que la creatividad lleva tiempo, lleva pruebas, lleva errores, y y a lo mejor la historia que definían originalmente para el que la creó era muy buena pero resulta que no funcionaba entonces lo que hacen es tener un espíritu muy crítico, Lo vamos a ver que por cómo consiguen esto de las iteraciones y que la cosa siga siendo creativa, pero básicamente es eso, que no nos conformemos con con la primera versión en un entorno creativo, vamos a intentar siempre eh, forzar un poco nuestros propios límites, salir de nuestras áreas de confort y mediante prueba y error, prueba y error, prueba y error que es algo que estaba normalmente destinado al mundo de las ciencias en, en el mundo de las ciencias de la física, de la química, siempre se pasa, siempre se vive de la prueba y error. Se plantea una hipótesis, luego se prueba su validez y se comprueba mediante experimentos reales, mientras tanto sigue siendo una hipótesis, un teorema y todas esas cosas. no Entonces todo eso se traslada del entorno de las ciencias puras, se traslada a este entorno de empresa, porque recordemos, esto es una empresa esto no es un grupo de amigos que se reúnen en casa de otro el fin de semana. Esto es una empresa que genera mucho dinero, ¿de acuerdo? Entonces este es el enfoque que nosotros estamos teniendo o que tenemos que tener, que se tiene que admitir el error como algo necesario, como algo que, part, como, como algo que forma parte de, de nuestra empresa. Y está claro que hay empresas en donde esto no se puede aplicar. Si tú me dices, es que yo, te, yo soy piloto de avión, el piloto de avión no puede estar creativo, no puede equivocarse no puede hacer prueba y error, porque si hace prueba y error, mata 400 personas en, la, en el error que haya tenido. Estamos de acuerdo, hay empresas en los que no se puede aplicar, pero a lo mejor no, se, no son empresas tan creativas, son empresas más técnicas que buscan un resultado mucho más matemático. En ese caso no se puede hacer, pero en el caso de empresas en las que se puede utilizar la creatividad, en la que estemos creando algo creando productos o creando servicios. No se puede penalizar a la gente que trabaja en nuestra empresa, penalizarla en el sentido de que se les puede impedir que prueben cosas nuevas. Hay también que aceptar el fracaso. Estamos diciendo hay que aceptar el fracaso como parte inherente al conseguir avances. Si queremos conseguir avances, vamos a tener que pasar por fracasos. Está bien, pero también podemos entender que alguien diga, oye, pero si hay fracasos si esta gente ha tenido fracasos, ¿cómo es que han sacado las películas adelante? Seguramente hay películas que se iban a pique. ¿Cómo saber cuándo es decir basta? ¿Cuándo hay que decir basta? En el caso de Pixar, eh, los fallos no pueden ser eternos. O sea, si hay iteraciones, es decir, si hay revisiones, vamos a probar esta idea, vamos a reescribirla, vamos a reescribirla de nuevo, vamos a mejorarla. Siempre para cada proyecto, en este caso un proyecto es una película, pues ca- para cada película, ¿qué se hace? Pues se tiene una persona que es encargada, es el director de la película. La empresa tiene, vamos a ver luego lo que tiene la empresa para validar toda esta información, pero la empresa valida la información, pero luego hay un director responsable. Ese director es el responsable de todo el proceso creativo. Y lo único que tiene que presentar ese hombre es avances, ese hombre esa mujer, ¿no? Tiene que presentar avances. Siempre que estemos dirigiendo una película tenemos que, cre- que crear avances cada vez. Y aunque nos dejen creatividad... Siempre vamos a tener que presentar una siguiente iteración, una siguiente repetición y esa repetición tiene que ser mejor que la anterior. Cuando vamos a decir tu director te tengo que despedir porque no estás funcionando, normalmente eso es cuando un proyecto no avanza, sino que retrocede. Cuando un proyecto en vez de remontar se hunde, entonces es que la culpa probablemente es del director. Porque el director de esa película sigue siendo el responsable de todo el proceso creativo. Esa persona tiene un equipo debajo de ella, no lo olvidemos los errores no son malos recordemos que no son malos en ningún caso y y los fallos aunque puedan ser dolorosos no los podemos evitar y entonces parte del sistema creativo del proceso creativo implica que vaya a haber fallos pero no podemos dejar fallos eternamente para que eso se hunda o ese proyecto se hunda o sea un pozo sin fondo de gasto y de dinero siempre recuerda esto tus empleados son gente inteligente por eso es por los que tú, por lo que tú los contrataste entonces deja que tus empleados definan cuál es el problema y cuál es la mejor forma de solucionarlo. Pero busca siempre decirles que se puede mejorar, que tiene que haber una una dirección mejor en la que sacar ese proyecto. Las intenciones de la gente son siempre, por definición, tienen que ser buenas. Si tú has contratado a gente buena y a buena gente, entonces resulta que esa gente se va a preocupar de sacar adelante. Cuando despedir a tu responsable de ese proyecto? También lo hablan en el libro. ¿Cuándo despiden a a directores de, de proyecto, en este caso a directores de películas? Pues cuando su equipo no está contento con ellos, porque un director tiene que liderar. Si su equipo no está contento con su director, entonces el equipo está hablando aunque sea implícitamente o a lo mejor explícitamente está diciendo este tipo no funciona con nosotros. Es entonces cuando Pixar como empresa puede decir sabes que tú, director de esta película, yo creo que no estás funcionando correctamente. Primero porque llevamos iteraciones y la cosa no mejora y porque vemos que es tu equipo el que no está contento contigo. Por lo tanto, recordemos eso. Cómo crean historias en Pixar, que es un gran tema, el tema del storytelling, el tema de contar historias en Pixar, No es que sean muy buenos, no es que tengan a los mejores creadores de historias, es que lo que hacen es repetir una historia, crear una historia mediante repeticiones y siempre buscando mejorarla cada vez. ¿Qué es lo que hacen? Crear un primer borrador. Ese primer borrador normalmente va a ser basura. ¿Qué hacen? Crear un segundo borrador que tiene que ser un poco menos basura. Crean después un tercer borrador que a lo mejor ya tiene una pinta mejor. A lo mejor el cuarto borrador ya la historia parece que se sostiene y entonces van siguiendo con borradores con el quinto, con el sexto, con el séptimo y el décimo incluso, o el doce en muchos casos. Y entonces sí, tienen una historia inolvidable. Evidentemente para eso ha habido un proceso. Recordemos una cosa. Trabajar con la gente requiere tiempo. Trabajar en un proceso creativo requiere tiempo. Cuando estamos hablando de estos borradores, esto parece, ah, no, tráeme, es, no nos pensemos que esto es como Pixar diciendo, no, no me gustó mucho, tráeme uno para el lunes. No, cada borrador, cada iteración, cada repetición toma más o menos de 3 a 6 meses para completarse. Entonces, tengamos en cuenta eso. En el caso de Pixar, una película que lleva 10 iteraciones significa que de media, ha tardado 40 meses, es decir, casi cuatro años, en desarrollar su historia. Más luego la realización física de la historia, es decir, crearla, eso, animarla y todo eso, son otros dos o tres años. Entonces estamos hablando que una película Pixar puede llevar desde su idea semilla inicial, a lo mejor hasta que está en las pantallas de cine, a lo mejor estamos hablando de 5, 6, 7 años. Eso para que nos hagamos una idea de que los planes normalmente pueden no funcionar a la primera, sino que hay que tener paciencia. Y una idea no se trata de creer en una idea ciega, sino cambiarla. Esto es muy útil, creo que es muy inspirador para mucha gente que tiene negocios. Si tú tienes un negocio y tú tienes una idea, creas la idea y no te funciona hay gente que se plantea y dice no, no, mi idea es buena, es el público que no me entiende, entonces voy a seguir a, a muerte con mi empresa no aparte escuché a Luis que hablaba del libro de los de Disney y estos, y resulta que esos tipos están seis y siete años aguantando una empresa hasta que funciona, aguantando una idea de negocio hasta que funciona, no es así recuerda que lo que hace Pixar es cada tres o seis meses va cambiando esa idea, va mejorando esa idea, si tú, si tú hicieras lo mismo, a lo mejor tú abres un negocio Y no te funciona la primera. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a esperar hasta que funcione? ¿O vas a hacer como Pixar y cada tres o seis meses vas a hacer un cambio fundamental? A lo mejor reenfocando los productos, los servicios, el nicho de mercado, siempre buscando la mejora, evidentemente. Y a lo mejor haces un cambio y resulta que mejora un poco tu empresa. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a dormir en los laureles porque ya tienes más o menos el gasto cubierto? ¿O vas a seguir buscando iterar, es decir, buscar mejorar la empresa? ¿Cómo puedes hacerlo? Pues puedes hacerlo repitiendo y volviendo a mejorar el enfoque, analizando qué es lo que no funciona, sustituyendo lo que no funciona o potenciando lo que sí funciona. Es lo que hace Pixar, agarra una historia, imaginemos cada película como un proyecto, como un negocio, porque realmente lo es, es una empresa. Entonces lo que vas a hacer es intentar estar mejorando continuamente. Eso es lo que hace Pixar con sus películas y eso es lo que tienes que hacer tú con tu empresa. Estamos apenas viendo los los siete puntos, los siete principios principales. Es el segundo. ¿Cuál es el tercero? El tercero es que tienes que trabajar partiendo siempre de la base que la gente es más importante que las ideas. En Pixar se se centran siempre en que la gente que contraten tenga siempre el potencial más que las habilidades específicas. El potencial. ¿Por qué? Porque si tú tienes gente potencialmente muy buena, las cosas pueden ir mejor. Fíjate en este ejemplo. Es muy interesante que veas la... Si tú tienes una buena idea y se la das a gente mediocre, a un equipo mediocre, normalmente nada bueno va a salir de ahí. Pero en cambio, si una idea mediocre se la das a un equipo muy bueno pueden arreglarlo, pueden corregirla y pueden generar algo mejor. ¿Por qué? Porque la gente importa más que las ideas. Es importante que nos quedemos con ese concepto. Entonces lo que hacemos es encontrar siempre, lo que haremos en una empresa, sobre todo creativa, es encontrar, desarrollar, hacer crecer y dar apoyo y soporte a las personas, a buena gente, a gente que es buena y que pueda crecer. Para tener ideas creativas necesitamos un equipo de gente que cree esas ideas, pero luego esas ideas a lo mejor no son tan buenas a la primera. Hemos dicho que requieren de iteraciones. En Pixar funcionan de esta manera. ¿Cómo funcionan o cómo saben cuando están en el camino correcto o cómo no lo saben? En Pixar tienen algo que le llaman el brain trust. El brain trust podríamos traducirlo como el... Consejo de Expertos, más o menos no, no tengo el libro en español, ¿eh? pero supongo que más o menos se debe haber traducido como el Consejo de Expertos y básicamente es eso ¿qué hacen en el Consejo de Expertos? se reúnen periódicamente, recordemos que Pixar no está arrancando una película a la vez sino que está arrancando 6, 7, 8 ideas a la vez, ¿por qué? porque si sacan una o dos, películas, una película por año en su caso, pues sacan una película por año y, y se lleva una película en hacerla 4, 5, 6, 7 años pues tienen que tener en batería diferentes películas, entonces lo que decíamos Tienen Pixar, tiene el Brain Trust. Este Brain Trust, este consejo de expertos, lo que hace es reunirse cada cierto tiempo y lo que hacen es analizar cada una de las películas que se están produciendo en ese momento. Bueno, ¿y qué hace este comité de expertos? Pues se reúne cada cierto tiempo y se pone a analizar la película, bueno, en este caso el grupo de películas que se estén produciendo en la empresa en ese momento. Recordemos que si una película tarda cuatro, cinco, seis, siete años en producirse, eh, años en producirse, ¿qué pasa? Pues que tienen más de una siempre arrancada, ¿no? A lo mejor una está iniciándose, otra ya está más adelantada, pero lo que hacen es reunirse cada cierto tiempo, cada un, cada un bloque de tiempo, más o menos tres, cuatro meses, y se ponen a analizar qué es lo que está sucediendo con esa idea, cómo ha evolucionado. Analizan qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué personaje no funciona, qué personaje sí funciona, qué idea no funciona y qué idea sí funciona. ¿Cómo funciona eso? Pues básicamente para cada película, recordemos, hay un director. El director de la película es el encargado creativamente de esa película. ¿Qué hace el director? Prepara lo que llaman un storyboard en el tema del cine. Seguramente lo habréis visto en documentales que hablan de películas que, que como que dibujan, como si fuera un cómic, ¿no? dibujan escenas de películas. ¿no? Entonces dibujan cómo quieren que sea esa escena. Entonces dibujan esa escena, Yeah. Con, pero sin animarla, no, en muchos casos es sin animación, dibujan el storyboard y entonces van creando mini películas con esas imágenes no, y ponen voces, las ponen a lo mejor los ponen los mismos animadores, no, ponen las voces temporales que van a utilizar con los diálogos que están escribiendo, pero básicamente escenifican la película con esos dibujitos, con esos storyboards, con esa voz y con esa música temporal, no. entonces ¿qué sucede? que llega esa versión llega al brain trust, llega al consejo de, de sabios, <risa> básicamente Y ahí lo analizan. Y entonces le van a decir si esa versión funciona, no funciona, qué es lo que creen que no funciona, qué idea creen que no está del todo bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ellos proporcionan respuestas? ¿Proporcionan soluciones? No. No proporcionan las soluciones. Las soluciones siempre las tiene que generar el equipo creativo, siempre las tiene que generar el líder, el director de la película, el responsable. Ellos simplemente actúan como filtro para decirle, oye, es que esto no está funcionando. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué es necesario esto? ¿Y por qué decir? Pero es que entonces al director no se le deja trabajar creativamente en su visión. Sí y no. Lo que pasa es que una película como estas, que recordemos son 4, 5, 6 años de trabajo, cuando llevas tanto tiempo trabajando en un proyecto, la gente normalmente pierde la perspectiva, pierde la objetividad después de unos meses. ¿Por qué? Porque no acabas de ver los problemas, porque estás tan inmerso dentro del día a día que no acabas de ver los problemas a lo mejor generales. Entonces estas personas que se enfrentan cada 3, 4, 5 meses, se enfrentan a esa versión nueva de la película, te pueden decir con ojos mucho más frescos y externos, decirte, mira, creo que esto no funciona. Funciona. Esto ahora sí está bien, esto está mejor que antes y todo eso. Entonces estas reuniones del Brain Trust o del Consejo de Sabios sirven para dar esa relo- retroalimentación, para dar sugerencias en, en temas de cambio de rumbo, para decir esto no funciona, esto podría mejorar y sí, todo eso. Recuerda entonces siempre que no van a pro- no van a ordenar que se haga tal o tal cosa, simplemente van a decir esto no funciona o esto podría funcionar mejor. Y es entonces el responsable del proyecto el que con su equipo y su creatividad van a dar la solución a ese problema que se les está detectando. Si os fijáis, de esta manera no hay una intromisión en la creatividad, simplemente hay una intromisión en qué? en la búsqueda del mejor resultado posible. Esto puede funcionar en otras empresas. Probablemente sí y probablemente a todos los niveles en cualquier empresa tú podrías hacer lo mismo. Recordemos siempre que estamos hablando de que que tener una empresa es un proceso de mejora continua. ¿Cómo podemos aplicar esta historia que estamos hablando ahora de Pixar? Este ejemplo en concreto, ¿cómo lo puedes aplicar a tu empresa? ¿Cómo lo puedes aplicar a tu equipo de trabajo? No tienes que tener una empresa propia, puedes ser el líder de tu equipo. Pues a lo mejor lo puedes aplicar de la misma manera. Tú tienes equipos de gente trabajando en diferentes cosas. Lo que tienes que hacer es analizar, tener reuniones periódicas en las que desde fuera analices el trabajo que se está haciendo y digas, pues yo desde fuera o bueno, o el consejo de sabios o la persona que se asigne a ese puesto va a decir, pues nosotros desde fuera creemos que esto no está bien. Creemos que la atención al público no se está haciendo correctamente o creemos que la forma en que se responde al teléfono a lo mejor no es la adecuada o que la forma en que se redacta una propuesta a un cliente tampoco es la correcta o es mejorable o no se entiende, podría cambiarse tal o cual cosa. Si tuviéramos ese espíritu crítico y el espíritu de tener a alguien que externamente a nuestro equipo nos pueda decir... "Mm, ¿Por qué no mejoras esto? ¿Por qué no le das otra vuelta a esto? ¿Por qué no trabajas en esto a ver qué podemos hacer un poco mejor para que yo creo que esto puede funcionar de una manera más fluida si lo cambias? Si nosotros somos capaces de aceptar esa sinceridad de alguien que externamente está buscando que nosotros tengamos mejores resultados, es decir, no está buscando molestarnos, no está buscando chincharnos y decir, mira, vamos a ver, no me voy a reír de él y le voy a hacer trabajar más de lo... No, lo que buscan es que el resultado sea el mejor posible. Entonces, si tú entiendes eso y aceptas esa crítica externa, esa retroalimentación puede ser fundamentalmente tan positiva que puede cambiar, puede motivar y puede hacer que los resultados sean muchísimo mejores. Entonces, el enfoque, vamos a ir viendo para cada uno de estos puntos un poco cómo podemos adaptar estas ideas de Pixar a nuestras empresas o a nuestros equipos de trabajo, es que fundamentalmente también tener crítica externa, llamémosla así, externa al equipo, puede ser desde dentro de la empresa, pero externa al equipo. Y el que hace la crítica tiene que saber que no puede ordenar soluciones, sino simplemente puede proponer, decir, ¿sabes qué? Esto no acaba de funcionar bien o creo que esto podría mejorarse. Eso es una buena crítica. Eso se puede hacer desde la sinceridad, desde el no chinchar a los demás y desde la idea de que podemos buscar tener la mejor versión de nuestro trabajo posible. Se puede y se debe hacer. ¿De acuerdo? Entonces, este era el punto 3. El punto 4 que vamos a ver ahora es es el siguiente: prepárate para lo desconocido porque las eventualidades van a suceder siempre. ¿no? Existe una frase en inglés que dice shit happens, ¿no? no la vamos a traducir para no poner explícito. Pero básicamente es eso, ¿no? Que si algo malo o puede si algo inesperado, digámoslo así, si algo inesperado puede suceder, va a suceder, ¿no? Es como aquella ley que si la tostada se puede caer por el lado de la mermelada se va a caer por el lado de la mermelada, ¿no? Entonces, básicamente, que tengas que saber que siempre pueden cosa, suceder cosas inesperadas y, y, y que eso es parte de la vida y que lo tenemos que aceptar. Esto que parece muy filosófico, ¿cómo lo podemos aterrizar en el mundo de la empresa? Pues como lo hace Pixar. Pixar dice que las eventualidades, las cosas inesperadas van a suceder. Eso es un hecho. Lo que vamos a hacer es empoderar a nuestros empleados, darles capacidades a nuestros empleados para que, primero se hagan responsables de los problemas que ocurran. Es decir, no escabullan el bulto, no intenten culpar a otros y lavarse las manos. No, vamos a evitar eso. Vamos a empoderar a nuestros empleados para que primero sepan que son ellos responsables de los problemas y también para darles la libertad de que encuentren la mejor solución posible y que lo resuelvan sin tener que estar pidiendo permiso. De lo que estamos hablando aquí, Es un concepto que a mucha gente le va a poner nervioso, que es la aleatoriedad de las cosas. Las cosas aleatoriamente suceden y también la suerte aleatoriamente puede suceder. Evidentemente, la suerte se provoca también en estos entornos de trabajo no se provoca la suerte se puede hacer pero siempre hay un concepto que es la suerte a veces las cosas pasan por pura suerte en Pixar así lo entienden entonces hay temas que tienen que ver con la creatividad que ellos saben perfectamente que se pueden activar se pueden propiciar si atienden a cosas como que la gente tenga libertad de comunicación cuando la gente tiene libertad de comunicación entonces ellos saben que las mejores ideas a veces suceden en, la, en las cafeterías o a veces suceden cuando un director está hablando con un empleado de mucho más bajo nivel. En definitiva, a veces las conversaciones generan ideas y esas, generas, esas ideas generan chispas que al final se, se convierten en fuegos que crean muchas cosas nuevas y espectaculares. Entonces, por un lado tenemos eso, las cosas aleatoriamente suceden y entonces hay que propiciarlas. Entonces en Pixar se tiene mucho la cultura de la comunidad comunicación extrema. En todos los niveles el director general puede hablar con el último empleado y el último empleado tiene libertad total para ir a hablar hasta con el director general. Eso por un lado. Por otro lado, nunca puede haber en una empresa fundamentalmente creativa no puede haber un control total de las cosas. Siempre va a haber puntos en el que las cosas suceden y no podemos hacer nada, pero si nosotros nos centramos en buscar soluciones, en empoderar a nuestros empleados para que busquen también las soluciones, entonces resulta que el componente que estábamos diciendo, que es ese de la, entre comillas, suerte, resulta que aparece mucho más fácilmente. Hay una historia en el libro muy interesante, muy, muy, muy escalofriante también, que es la de Toy Story 2. Cuando estaban haciendo Toy Story 2, que se estaban terminando de hacer Toy Story 2, es el año 97, 98, resulta que alguien borra sin querer la película entera. Está en un servidor, está en el servidor central y alguien sin querer le da al botón o escribe borrar (ríe) carpeta Toy Story 2 y resulta que borra la película completa y resulta que En teoría ellos tienen sistemas de backup, de de recuperación de datos. ¿Qué sucede? Que esos sistemas tampoco estaban bien configurados. Resulta que Toy Story 2 se ha perdido completa. Entonces, ¿qué sucede? Pánico total. Imagínate, llevan cinco años trabajando en una película, les faltan unos meses para para terminarla y alguien, manazas, borró la película entera. En cualquier empresa... Básicamente, o en 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 el liderazgo tradicional, ¿qué sucedería? ¿Quién ha sido el culpable? Inmediatamente eh, repartirían justicia, y la justicia sería despedir al culpable. En ese caso, en el caso de Pixar, eso no lo enfocan de la misma manera, porque según ellos eso no aporta nada. Ellos saben que mediante el miedo se mata la creatividad. Entonces, si la gente tiene miedo de probar cosas nuevas... No se va a equivocar y entonces pueden suceder cosas, pueden suceder errores. Esa esa aleatoriedad que decíamos va a suceder. Entonces, en vez de centrarse en capturar al que que hizo tal desmán, al que borraron la película, se centran en ver cuál es la solución posible. Entonces tú te preguntarás, bueno, pues si borraron la película, ¿cómo es que existe la película Toy Story 2? Pues resulta que una de las eh, diseñadoras gráficas de la película había tenido un bebé y había tenido una baja por maternidad. Y entonces lo que había hecho es configurarse en, desde su casa que cada día ella le llegara una copia. Es decir, estaba conectada al servidor y ella cada día recibía una copia de la película. Es decir, tenía actualizados los archivos en su computadora de su casa. Ella ya había vuelto a trabajar después de la baja por maternidad. Había vuelto al trabajo y estaba trabajando en las oficinas y no se había dado cuenta de que esa... Ese ese activo que había hecho, que era la acción diaria de la copia de seguridad en su casa, no era copia de seguridad, era una copia de trabajo en su casa, resulta que la seguía teniendo. Entonces, ¿qué hicieron? Se acordó esa persona de, oye, ¿te acuerdas que yo me puse con la copia de seguridad porque quería seguir revisionando mi trabajo desde casa con el bebé? Te vas a reír, pero jajaja, resulta que no lo di de baja ese servicio y, y sigue funcionando, por lo tanto, resulta que en casa tengo la copia de seguridad de la película Toy Story 2 completa hasta el día de ayer. ¿Qué te parece? Entonces resulta que recuperan... Bueno, dijeron, vete, Maggie, vete inmediatamente a tu casa por la computadora a ver si eso es verdad... Se trae la computadora, hacen el volcado de la computadora completa y resulta que efectivamente ahí estaba la copia de seguridad de la película. Entonces, si hoy tenemos Toy Story 2, o si llegó en su momento Toy Story 2, es porque eh, una señorita se le ocurrió por sí misma hacerse una copia de seguridad para su casa para seguir trabajando. ¿Por qué? Porque quería seguir sumando en la empresa. Estaba tan motivada por el trabajo que realizaba que aunque estaba de baja por maternidad, quería seguir aportando. Gracias a esa actitud que viene de la propia política de la empresa, esa película llegó a buen término. Entonces, tengamos en cuenta eso. Importante, ¿qué hicieron a raíz de esto? Despidieron a la persona, tú pensarás, despidieron a la persona que, que hizo el desmán, ¿no? Que borró la película. Obviamente despidieron a esa persona. Pues no. Ni siquiera se molestaron en averiguar quién lo había hecho. Porque eso, que fue un error, pero como decíamos, a veces las cosas suceden, la tostada cae por el lado de la mermelada siempre. Entonces, ¿Qué pasó? en vez de preocuparse por capturar al culpable de que nos había hecho sufrir tanto, lo que vieron es que había un problema y lo que hicieron fue solucionarlo, solucionar su sistema de copias de seguridad para que funcionara perfectamente y para que eso nunca más fuera a suceder. Y evidentemente dejaron a Maggie con su copia funcionando todavía en, lo, en su propio ordenador por si acaso. ¿De acuerdo? Entonces ese es el punto 4. Las cosas pueden suceder aleatoriamente y tenemos que estar preparadas para ellas de forma mental. No tenemos que prepararnos y no esa es una lección importante del libro no quedarnos buscando quién es el culpable eso de qué va a solucionar si sucede algo, si hay un problema qué ganas culpando a alguien a lo mejor esa persona ya se siente suficientemente mal, suficientemente culpable sin que tengas que llegar tú y lo despidas encima es el doble castigo no, a lo mejor no necesitas eso a lo mejor esa persona puede ser la que más aporte para la solución pero tienes que empoderar a tu equipo de bueno, ha sucedido esto teníamos claro que una de nuestras leyes es que las cosas malas si pueden suceder, van a suceder estamos preparados para ellos, cuál es nuestra actitud lavarnos las manos y decirle no, fue culpa de Jamie que borró todo Y ya con eso me despido yo de mi responsabilidad. Yo estoy tranquilo porque a mí no me van a despedir. No, eso funciona lamentablemente en la mayoría de las empresas. Estamos acostumbrados a decir, ha pasado esto, ¿quién ha sido? Mm, Nadie dice nada, no he sido yo, no he sido yo, no he sido yo. Y en Pixar, en cambio, tampoco dicen no he sido yo, no he sido yo, sino que se ponen a pensar cómo podemos solucionarlo. Ese enfoque cambia totalmente la actitud porque hace que el, el, el equipo de trabajo esté mucho más tranquilo. Si yo sé que me puedo arriesgar a hacer cosas y que esas cosas pueden fallar y si fallo, eso no significa que me esté jugando el puesto de trabajo o que me vayan a despedir. Entonces me voy a arriesgar a hacer cosas por la empresa, a hacer cosas positivas, a salirme de esa área de confort y de seguridad. Por lo tanto, recordad que siempre estamos hablando desde una perspectiva creativa. Entonces en una empresa creativa es fundamental que tengas esto en cuenta y esa creatividad es lo que hace que la gente cree más cree más y en un entorno creativo, si creas más, los resultados van a ser positivamente mejores. ¿De acuerdo? El punto 5, ya estamos terminando los tres últimos. Punto cinco no confundas el proceso con el objetivo cuando estés buscando conseguir algo grande. Y es que esa es la base de todo. Cuando tú eres una persona creativa o estás en una empresa creativa, el objetivo es hacer el mejor producto posible, crear algo realmente memorable. Entonces no estamos buscando en este tipo de empresas, en una empresa fundamentalmente creativa, el objetivo nunca va a ser ser los más óptimos. Es decir, seguramente estas personas podrían decir, oye, pues ahora que tenéis tanto éxito, ahora que perteneces a Disney y todo eso, ¿sabes qué? Te voy a pedir lo siguiente. Cuando crees una una película, en vez de hacerla en seis años, quiero que la hagas en tres. De esa manera, me ahorro tres años de sueldo, eh, puedo sacar el doble de películas, puedo sacar una película cada seis meses, bla, bla, bla. Puedo hacer muchas más cosas que me generen más dinero. No. Cuando estamos siendo creativos, la meta es crear algo bueno. Lo mejor posible, el mejor producto posible. Entonces tener un proceso que sea más rápido, más fácil o más económico. Eso no es el objetivo como empresa. En una organización creativa siempre hay en el libro lo llaman la bestia y los niños feos. Siempre hay las dos, el niño feo y y la bestia. ¿Qué es la bestia? Pues por ejemplo, en el caso de Disney, cuando Disney encadenó a finales de los 80 y los 90 encadenó eh, la sirenita, la bella y la bestia. Aladino. El Rey León. Era un éxito tras otro, un éxito tras otro, un año tras otro. Cada película tenía más éxito que la anterior. Eso eso hacía que el estudio se expandiera, que la empresa se expandiera. Era la bestia. Se convertía en una bestia. Con cada nuevo éxito, la empresa tenía que crecer. Parecía que la bestia tenía que ser alimentada. Es decir, había que tener más equipo, tener más gente, tener más gente en la empresa, más plantilla. Con cada nuevo éxito la bestia tenía más hambre y las apuestas eran cada vez más altas. Entonces en este tipo de empresas por un lado está la bestia. Cuando tienes éxito cada vez la bestia te pide más comida, te pide más, más, más. Un éxito más grande al anterior. Y por otro lado tienes los bebés feos, los niños feos que llaman en el libro. Los niños feos son esas historias que estábamos hablando al principio, que estábamos hablando antes, que ellos van creando esos niños feos son esas primeras revisiones de las historias, esos primeros borradores de las historias si si nos quedáramos con esos primeros borradores, porque la bestia hay que alimentarla cuanto antes y hay que darle más comida y hay que darle nuevas películas si nos quedáramos con esas primeras versiones de las películas, tendríamos unas películas mucho peores de las que tenemos en el caso de Pixar entonces evidentemente lo que hay que hacer es proteger a esos niños feos para que crezcan y cambien y los tenemos que cuidar y los tenemos que ir cambiando lo que hemos visto tener siguientes revisiones de la historia para que esos niños feos dejen de ser tan feos y cada vez sean un poco más bonitos y entonces cuando sean lo suficientemente bonitos entonces sí los podemos estrenar como unas películas bonitas que es lo que nosotros buscamos. Ese equilibrio en la organización de tener una bestia que nos expide constantemente más y más y más de lo que ya hemos tenido y por otro lado, saber que tienes niños feos, que hay que cuidarlos y hay que ir puliéndolos hasta que cada vez sean un poco más bonitos, tiene que coexistir. Ese equilibrio tiene que coexistir y es difícil. Y ese es el el equilibrio, el el malabarismo que aprenden y hacen muy bien en Pixar. ¿Cómo lo consiguen? Por un lado, tienen... como se dice, protectores de las historias. Lo llaman protectores de las historias. Tienen a gente que protege las historias que sabe que esa gente tienes un paraguas, básicamente tienes un paraguas que es ese entorno eh, que necesitas para tener un entorno creativo por un lado, pero recuerda siempre que en cualquier empresa en Pixar tienen los mismos problemas que en cualquier otra empresa el director o el escritor de la película, ¿qué quieren hacer? contar la mejor historia posible, pero el el diseñador de producción, lo que a él le interesa es que la película se vea estupendamente al director de tecnología lo que le interesa es eh, poder meter efectos especiales que dejen a la gente con la boca abierta al de finanzas, lo que le gusta es que el, el presupuesto no se dispare y que la película salga a tiempo. Al de marketing, lo que quiere es que la película tenga algún tipo de gancho a la historia para que puedan crear un tráiler muy espectacular. Y al que hace productos de consumo, lo que quiere es que los personajes que se creen se puedan convertir en muñecos que luego podamos vender o podamos vender mucha, merca, mucha merchandising de todo eso. Es decir, dentro de esa empresa tienen los mismos problemas que en cualquier otra. Tienen departamentos en los que cada departamento está preocupado porque su departamento tenga los mejores resultados posibles eso es un hecho pero el equilibrar todo eso el rol del, del manager el rol del director ahí es de hacer que todo eso coexista a la misma vez y equilibrarlo de tal manera pero lo fundamental es Cuidar al niño feo, como dicen en el libro, cuidar a la historia para que la historia cambie de una historia fea a una historia un poco mejor, a una historia un poco mejor y protegen ese proceso de iteraciones como algo, como lo más sagrado, como lo lo más sagrado, porque al final es lo que les da los mayores ingresos. El objetivo, entonces, no es que el proceso sea cada vez más óptimo se gaste cada vez menos en el proceso sino el objetivo siempre es que la historia sea inolvidable crear el mejor producto posible no hacer los mejores procesos posibles, ni hacer los procesos más económicos, ni hacer los procesos más fáciles con los que trabajar sino hacer algo realmente memorable. Ese es el objetivo o debería ser el objetivo de toda empresa fundamentalmente creativa El sexto principio por el que se rige Pixar es el de que todo el mundo debería poder hablar con todo el mundo en cualquier momento. Es algo que ya hemos comentado, hemos, hemos eh, pinceleado un poco, hemos dibujado apenas en algún otro capítulo previo, pero aquí entramos de lleno en eso. Pixar sabe que necesitas tener ópticas diferentes, que necesitas tener enfoques diferentes y a veces alguien que es más tecnológico necesita el enfoque o la visión de alguien más, articula, más articulado desde un punto de vista artístico para entonces decir... Ah, Pues mira, no había pensado, no lo había visualizado de esta forma. El poder hablar entre departamentos es importantísimo. Dice Pixar que una cosa es tu diagrama organizacional y otra cosa es cómo se estructura la comunicación. La estructura organizacional de la empresa puede ser una en la que sí puede haber un director y puede haber un director de equipo y puede haber subdirectores de equipo y lo que quieras. Pero eso es la estructura de la organización. Pero la estructura de la comunicación... Nunca debe ser igual a la estructura de la organización, es decir, la estructura de la comunicación debe ser totalmente abierta y puedes saltarte, es decir, tú puedes hablar con el director de la empresa si quieres, deberías poder hacerlo. ¿Por qué? Porque esa persona a lo mejor te puede dar una óptica diferente que tú necesitas en ese momento, a lo mejor tú estás enfocado en un detalle y lo que necesitas es una visión más genérica, más de 20.000 metros de altura Eso te lo puede dar una persona que está en un puesto completamente diferente al tuyo. Pero si tú no tienes acceso a esa persona, entonces eh, difícilmente puedes obtener esa visión. Entonces, ¿cómo puede hacer la compañía, cómo puede hacer la empresa que esto suceda? Pixar lo hace mediante diferentes mecanismos, tiene activados diferentes mecanismos. Uno es lo que se llaman los dailies. Los dailies es algo que, que funciona en todo el tema de cine, Y es transportable también al tema del negocio. Los dailies normalmente le llaman a cuando tú revisas lo que se ha hecho en el día. Daily viene de diario y básicamente lo que haces es una sesión diaria de una hora en la que se ve ejemplos de lo que, en este caso, Pixar ha estado trabajando durante ese día. Cosas que a lo mejor han estado generando los de efectos especiales, cosas que han generado los de los efectos de sonido, cosas que han generado los de animación, cosas que han generado los de historias o los de personajes. ¿De acuerdo? Entonces, en los dailies es la revisión de todo lo que se ha hecho diariamente y se muestra, oye, hemos estado trabajando esto, fijaros, este es el avance que hemos tenido hoy. A través de los dailies se muestran trabajos que no están completados pero se aceptan sugerencias, se acepta retroalimentación. Entonces los dailies permiten que colaborativamente en un equipo que sea multidisciplinar se puedan ver cosas. Yo, puedo, yo estoy en audio, en sonido, pero a lo mejor puedo estar viendo cosas que han hecho los de animación y el de animación puede haber cosas que están haciendo los defectos especiales. Y esa colaboración, esa opinión, ese feedback puede ser súper intuitivo muchas veces para obtener ese tipo de soluciones, ese tipo de comunicación que es súper constructiva. Después hace muchos... Esto ya es muy conocido, pero hacen muchos viajes de investigación. Si, por ejemplo, tienen que hacer la película Coco, pues para hacer la película Coco, eh, que es en México, aunque ellos están en Estados Unidos, ¿qué hicieron? Pues no es que contrataran a mexicanos, sino que se vinieron, todo el equipo de animación, todo el equipo de historia y todo eso, se vinieron a México y estuvieron en México varios meses en las festividades del Día de los Muertos, estuvieron tomando fotos, investigando para conocer mucho mejor eh, de lo que están hablando. ¿De acuerdo? Y ese ese tema hace que, pues lo que eh, para ti pudiera ser muy natural decir, bueno, pues vamos a hablar de una historia de México, pues bueno, pues me miro un libro y ya con eso lo tengo, me voy a YouTube y y lo tengo. No, lo que hacen es eh, viajes de investigación para investigar, para ser lo más reales posibles en cuanto a lo que están creando. También entienden que aunque están en un entorno creativo, y este es uno de los grandes puntos también del libro, aunque entienden que están en un entorno creativo, también entienden que están sujetos a límites. ¿A un diseñador, a un animador se le puede dejar solo que trabaje durante semanas creando una escena? Aunque en esa escena no haya, no se le ocurra meter ningún primer plano ni nada parecido, no, no puede hacerlo. Tiene que estar reportando también. O sea, a nivel creativo sabemos que esa persona está trabajando en tal escena, sí, pero esa escena no la puede crear esa, esa, esa persona sola. Hay unos límites y esa persona se somete también a esos límites. Hay, es parte de un proceso y los recursos tienen que dedicarse a lo que se tienen que dedicar. No puedes perder meses haciendo una escena que luego no sirva. Entonces saben que hay recursos, saben que hay limitaciones de tiempo, trabajan con eso, las entienden y las utilizan a su favor. Por eso el tema de los dailies funciona también en el tema del trabajo en equipo. Luego, entienden muy bien, esto también es básico y se entiende que Pixar es una de las pioneras y es de las más eh, beneficiadas de, de de esta idea, que es que son capaces de integrar arte y tecnología. Saben que una película es una mezcla perfecta de tecnología, de arte y de un modelo de negocio. Pixar lo entiende, por eso sus películas funcionan tan bien por eso no hay ninguna película de Pixar que se extienda 12 años, que hayan tardado 12 años en hacerla, porque no cumple el modelo de negocio hay límites para eso pero saben que también necesitan utilizar tecnología, porque si quieren hacer cosas que no se hayan visto nunca antes, para dejar a a la gente con la boca abierta tienen que utilizar la tecnología y también el arte, el arte siempre ha sido necesario en el tema de la creación porque al final lo que hacen es crear mundos, crear imágenes, en este caso eh, fotorrealistas para explicarnos historias que nos lleguen al corazón. Y algo que siempre ha hecho Pixar y que también se le reconoce siempre, es que los experimentos cortos siempre van a tener luz verde. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues directamente a los cortometrajes. Pixar es muy conocida, es la empresa que más Oscars tiene por cortometrajes de animación. ¿Por qué? Porque Pixar está invirtiendo constantemente parte de su dinero. Pueden invertir hasta 2 millones de dólares en un proyecto de 6 minutos, o de 3 o 4 o 5 minutos. Hacen cortos animados en 3D en los que se deja gente que pueda experimentar. Los cortos de Pixar normalmente son ultra creativos y en el momento en que se han creado, eran punteros, o tecnológicamente, o artísticamente. Siempre lo han sido. ¿Por qué? No por ganar Oscars, sino simplemente porque están experimentando con nuevas tecnologías, con nuevas formas de explicar historias. Entonces tú siempre vas a ver que si vas a ver una película de Pixar justo antes de la película, siempre hay un corto. ¿Por qué? Porque es un corto de ellos, es un corto en el que explican historias cortas, pero que tienen algo diferente. Siempre los cortos de Pixar son experimentos que llevan las cosas más allá. De muchos cortos de Pixar han salido ideas o tecnologías que luego han podido aplicar en los largos, en las películas largas que son las que le generan ingresos. Entonces un corto le sirve como como entrenamiento, como campo de entrenamiento y campo de prácticas. Todo experimento corto siempre tiene luz verde. Después, siempre a toda persona que entra a trabajar a Pixar se le hace un, un... se le da un suplemento. tienen un entrenamiento de 10 semanas, cuando tú entras a trabajar a Pixar, pasas por un periodo de entrenamiento técnico de 10 semanas. Pero después tienes entrenamientos suplementarios, tienes workshops, talleres en los que te enseñan animación. A lo mejor tú eres del apartado técnico, del apartado de computación, pero te enseñan a dibujar. Te enseñan cómo se hacen los dibujos, cómo se crea un sketch, cómo se crea una película de animación tradicional. Te enseñan técnicas que te enseñan, técnicas a lo mejor que ya no se utilizan, pero que son la base de conocimiento que tú necesitas tener para trabajar en una empresa como Pixar. Cosas que te van a generar nuevas ideas, nuevas eh, te, va a incre- te va a crear conexiones neuronales con temas artísticos. A lo mejor tú eres muy cerebro parte derecha, a lo mejor te conecta mucho con temas de cerebro parte izquierda, ¿de acuerdo? Entonces todo eso se hace en Pixar. ¿Por qué? Porque se quiere potenciar la creatividad. ¿De acuerdo? Y luego, también muy importante, se hacen autopsias. Ellos le llaman las autopsias. Se hace siempre después de que se ha completado una película, se hace la autopsia de la película. ¿Y qué se hace en esa autopsia? Pues es un análisis, ¿no? En, en las empresas le llaman las lecciones aprendidas, ¿no? En muchas empresas, bueno, a ellos le llaman las autopsias. Un postmortem. Un post-morte la... Lo que hacen en estas autopsias es, primero, articular qué es lo que han aprendido con ese proyecto. ¿Por qué? Porque de lo que han aprendido, eso es, son enseñanzas que van a poder enseñar a otros. Recordamos que una película no la hace toda la empresa, la hace solo un equipo. Y entonces recordemos que hay a lo mejor en equipos, a lo mejor hay seis, ocho equipos trabajando a la vez en diferentes películas. Lo que hacen es consolidar toda esa información y lecciones aprendidas para que todos los demás miembros de la empresa, aunque no hayan estado involucrados en esa película, se beneficien de lo que han aprendido. ¿De acuerdo? Si hay que aclarar conflictos, cosas que hayan, eh, desacuerdos entre personas o entre partes del equipo, ese es el momento de hacerlo en el post-mortem para aclarar las cosas por lo que se hizo mal y por lo que se pudo haber hecho mejor, ¿no? Y se hace, lo que se hace es forzar a la gente a que reflexione y a que piense. Y al final ofrecer un lugar en el que la gente pueda hablar, pueda preguntar cosas. Eso es fundamental porque toda la empresa se va a beneficiar de eso. ¿De acuerdo? Y luego, recordemos, importante, aunque ya lo hemos mencionado, todos en la empresa están comprometidos a tener un proceso de aprendizaje continuo. Pixar ofrece a todos sus empleados formación continuada. Dentro de la empresa tienen una especie de universidad propia en la que ofrecen cursos de escultura, pintura, Actuación, expresión, meditación, baile, cómo se hacen películas de imagen real, cómo se hace programación en computadora, cómo se hace ballet, cómo se crea música, cómo se toca música. Hay un montón de clases que ayudan a la gente que trabaja en la empresa a entender muchos conceptos que a lo mejor si no, no entenderían. Por eso las animaciones son más realistas cada vez, por eso las historias están cada vez mejor contadas, o se ven mejor, o te hacen sentir más dentro, porque porque las sientes reales, porque toda esa gente está aprendiendo, aunque esté en un apartado técnico, está aprendiendo cosas que le sirven para un crecimiento, para poder expresar mejor cosas que no son, a lo mejor que no tienen que ver directamente con su trabajo. Y llegamos al último punto, el último principio que es el de que cuando das una retroalimentación honesta, asegúrate también de de dar unas buenas notas. En Pixar, dentro de Pixar, siempre se tiene la costumbre de poner por escrito una serie de anotaciones. Siempre, cuando estábamos hablando del resumen que... De la revisión que hacen de los resúmenes, ¿no? Cuando están viendo la prim- el primer borrador de una película, eso pasa por un consejo de sabios que habíamos dicho, ¿no? Siempre en todo ese tipo de reuniones, también en los dailies, también en todas esas reuniones que se tienen, se tiene la costumbre de pasar notas, de poner por escrito retroalimentaciones. Siempre honestas y siempre en esas notas se va a reflejar lo siguiente. Es como la ley de esta empresa es primero de esa idea. Qué es lo que tiene de erróneo esa idea? Qué es lo que le falta a esa idea? Qué cosa no está clara de esa idea o qué cosa no tiene absolutamente nada de sentido de esa idea? Siempre se le da ese tipo de honestidad. Y a lo mejor, como te digo, a lo mejor en la reunión hay gente de audio o hay gente de animación o hay gente de otros departamentos diferentes que lo que hace es decir desde mi punto de vista, yo creo que a esa idea le falta esto o no está completa o no se entiende o yo no la entiendo para nada. ¿Por qué es importante eso? Porque a lo mejor a alguien que está escribiendo la historia le parece que todo tiene sentido, pero esa retroalimentación externa, aunque sea de alguien de otro departamento y que sea de audio y que no tiene ni idea de guiones, Pues es una experta, es un espectador, es alguien que te puede opinar. Entonces el estar abiertos a críticas de de todo esto al final es cómo lo puedes adaptar tú a tu empresa, a tu realidad. Pues de alguna manera también siendo honestos, siendo sinceros, la sinceridad siempre gana, pero hay que hacerlo de manera constructiva. ¿Qué cosa no está funcionando? ¿Qué cosa yo no entiendo? Yo creo que eso no lo entiendo ese mensaje no me ha llegado como debería. Todo eso es una retroalimentación que a mí como creador me puede interesar saber. ¿Es mejor no decir nada y y guardarse la sinceridad para la cafetería, para hablar a las espaldas de la gente? ¿O es mejor hablar cara a cara o aunque sea, como ellos hacen a a través de notas escritas en las que dan todo ese tema de retroalimentación? En cualquier caso, estás explicándole a otra persona cosas que crees que no funcionan de acuerdo a algo que es lo fundamental, lo más importante, que es nada más y nada menos que buscamos el mejor resultado posible. En la empresa, en esta empresa además, hacen algo que le llaman el día de las notas. El día de las notas básicamente es un día en que la empresa cierra, no se dedica a trabajar, no acepta llamadas, no hace nada más que centrarse en hacer el día de las notas. En el libro te ponen el... el, el, el proceso completo a detalle, todos los pasos a seguir, pero básicamente es que se hace una encuesta en la empresa habla, preguntando qué temas les gustarían que se trataran o qué innovaciones les gustarían que se movieran. En definitiva, qué cosas deberíamos tratar en el día de las notas. Y una vez lo han recopilado, han recopilado toda esa encuesta, se decide de todas esas sugerencias qué temas se van a tratar y entonces de esos temas se categorizan, se hacen categorías y se y se crean grupos de trabajo. Un grupo de trabajo puede ser entrenamiento interno, otro puede ser cultura de la empresa, otro puede ser captación de, de nuevo personal, otro puede ser herramientas y tecnología, otro puede ser flujos de trabajo, lo que sea. ¿no? Entonces, de cada uno de esos eh, grupos de trabajo, pues puede haber varias ideas que se han propuesto que se deberían tratar. Entonces, lo que hace la gente en ese día de las notas es básicamente, primero tenemos una reunión general en la que nos decimos todos, vamos a tratar esto y otro, luego cada uno se va a su de propio departamento y se tiene una reunión reunión de una hora, hora y media en su propio departamento en los que libremente se puede hablar de temas que nos pueden hacer crecer y desarrollarnos. Luego cada uno se va al equipo de trabajo que haya escogido irse. Sabes que a mí me interesa irme al de herramientas y tecnología. Me voy para allá y puedo aportar ahí mi opinión. Una vez ha sucedido eso, se hacen las minutas de todas esas reuniones. Eso pasa, pasan más cosas durante el día, pero eso es fundamentalmente lo que hacen. Y después de cada sesión se hacen las minutas y se decide qué cosas se van a hacer o no se van a hacer al mes siguiente, todo el equipo de trabajo de toda la empresa recibe un correo electrónico en el que le dicen mira, esto es lo que va a pasar, de lo que tuvimos de nuestro día de las notas, esto es lo que hemos sacado en claro estos son puntos que sí vamos a invertir dinero como empresa en crecer en este sentido, esta idea nos encantó vamos a trabajar en ella, esta otra necesita más trabajo pero vamos a crear un comité de trabajo para hacerla realidad en definitiva de ese día de las notas que es todo ideas que vienen de su propio equipo creativo internamente, ¿han invertido mucho dinero en hacerlo? No, lo que han invertido es un día de trabajo, claro, eso es un día de sueldo de toda la empresa si es dinero, pero todo eso les permite también generar Nuevas ideas que luego pueden desarrollarse y convertir a esas ideas en ideas innovadoras, en ideas que cambien el futuro de la empresa todavía para mejor. Pero recordemos siempre en todo ese día de las notas, le llaman también así, porque de cada idea que se propone, de cada idea que se trata, de cada idea que se habla en esas reuniones, siempre todos van a crear una nota en la que les van a decir que Cosa no está bien, qué cosa consideran que está equivocada en esa idea, qué cosa qué, qué le falta a esa idea, qué cosa no está clara en esa idea y qué cosa no tiene absolutamente ningún sentido en esa idea. Entonces de cada idea van a tener un bombardeo de notas que les van a servir para tener una óptica súper variada, súper diferente de un montón de, de gente diferente. Al final, este es un poco el resumen del libro. Esos son los siete pasos, lo que hace a Pixar diferente, lo que hace a Pixar una empresa creativa. Pero al final, por resumirlo, de alguna manera recordemos eso. Cuando estemos contratando en nuestra empresa, siempre tenemos que estar contratando, buscando o mirando hacia el futuro. Darle más peso, más más preponderancia a la capacidad que tiene una persona de aportar a la empresa que a lo mejor de de las capacidades que tiene actualmente. Porque a lo mejor esa, esa persona tiene mucha muy buena capacidad actualmente, pero a lo mejor ha llegado a su límite o ya tiene su, sus mañas, que dicen aquí en México, ya tiene sus formas de hacer las cosas. Y en cambio, una persona con potencial puede ser moldeada, puede ser educada para crecer dentro de los ideales de esa empresa y brillar a un nivel muchísimo más alto que una persona que hoy es brillante, pero se va a quedar ahí. Eso por un lado, siempre dicen en Pixar, tenemos que contratar a gente que sea más inteligente que nosotros mismos. Aunque eso pudiera verse como una amenaza, no debe serlo, porque lo que hacemos es no centrarnos en que nuestro puesto corre peligro si contratamos a alguien mejor que nosotros, sino cuando contratemos a alguien mejor que nosotros, nuestro trabajo, nuestros resultados serán mejores y todos nos vamos a beneficiar de ellos. Luego Nunca estés convencido de que tú estás bien y los demás están mal, de que tú tienes razón y los demás están equivocados. Siempre tienes que estar abierto a sugerencias, siempre tienes que estar abierto a la opinión de otras personas y tomarlo de forma constructiva. Porque toda aportación puede ser válida, toda aportación puede ser interesante. No quiere decir que todo lo que aporten los demás o todas las opiniones de los demás se vayan a realizar, Pero que sí las vamos a tener en cuenta porque todas las las opiniones son importantes, no solo la propia. Como director, como manager, como director de equipo, como líder de tu equipo, sea grande o sea pequeño, lo que ellos, lo que tienes que intentar es no oprimir a la gente sino dejar hablar a la gente con libertad al dejarlos hablar con libertad puedes obtener esa retroalimentación ellos se sienten validados para poder expresarse y poder aportar más si tú dices a cada cosa que tú que alguien te diga tú dices no vamos a seguir como yo digo porque yo soy el jefe eso no va a aportar un equipo que tenga ganas de aportar nada, evidentemente ¿por qué? porque saben que tú no les haces caso tienes que dejar hablar a la gente, tú como líder, tu tu liderazgo depende de que la gente sea capaz de aportar lo más posible, luego ten siempre claro que lo más importante es el resultado, lo más importante es lo que tú vayas a obtener evaluar el proceso y hacerlo lo más óptimo posible no es lo que nosotros buscamos no se puede desestimar No se puede desestimar. Lo que nosotros vamos a tener que buscar es es un equilibrio, intentar crear procesos, pero esos procesos siempre van orientados a crear el mejor resultado posible. El resultado es el que tiene que ser brillante, no el proceso. Luego, imaginemos siempre que los errores no se pueden prevenir. El costo de prevenir errores siempre va a ser mayor que el costo de corregirlos. Entonces es mejor corregir los errores, en estos casos es mejor corregir un error, que no intentar prevenirlo. Va a ser mucho más económico y no vamos a coartar, no vamos a limitar la creatividad. En una empresa creativa, tu trabajo como líder no es el de prevenir los riesgos. Tu trabajo como líder es hacer que la gente se sienta segura de que puede aceptar o de que puede correr riesgos. Eso es lo más importante, crear un entorno de trabajo en que la gente pueda sentir que puede tomar riesgos, puede aceptar riesgos, puede correr riesgos y que esos puede llevar a éxitos o puede llevar a fracasos. Pero en todo caso lleva a aprendizajes. También recuerda esto, el momento clave en el que la gente tiene que saber que confías en ellos es el momento en que han cometido un error. Ese es el momento en que tú tienes que confiar más en tu equipo, porque si no confías en ellos cuando cometen un error, entonces lo que van a hacer es no correr riesgos para no cometer errores. Y así evitar castigos. Si saben que no hay castigos, si saben que se apoya al equipo porque saben que los riesgos se corren en busca de un bien mayor, entonces la gente sí va a cometer, eh, va a cometer, va a correr, va a correr riesgos aún con la esperanza de no cometer errores. Pero si suceden, pues suceden y se intenta corregirlos. Y finalmente, y todo esto que estamos diciendo aplica para cualquier empresa, en, en el trabajo de cada persona, en el puesto de trabajo de cada persona... Viene escrito, por lo menos implícitamente, que encontrar errores, encontrar problemas y corregir errores y corregir problemas es parte del trabajo de cada uno. Parte del trabajo de todos es encontrar problemas y corregir problemas, no intentar que no, me cargan, que no me caiga una bronca porque he cometido un error, sino encontrar problemas y corregir problemas. Da igual que los haya creado yo o que los haya creado otro. Apropiarme de esa responsabilidad para que el problema, que es lo más importante en ese momento, desaparezca. Eso es lo que tenemos que hacer en cualquier empresa y al final eso es cultura de empresa. Hoy hemos estado hablando de creatividad S.A., hoy hemos estado hablando de Pixar, hemos estado hablando de crear películas de animación, pero si te has dado cuenta, hemos estado hablando de liderazgo, hemos estado hablando de ambiente de trabajo, hemos estado hablando de políticas de empresa, hemos eh, hablado de crear un ambiente creativo y al final de lo que estamos hablando es hablar siempre de que la meta, el resultado que se genera en nuestra empresa sea cada vez mejor. Eso es lo que más importa tanto en Pixar como en Disney, como en tu empresa, aunque sea pequeña o aunque sea grande o aunque seas solo un emprendedor que trabaja como solo emprendedor, como una persona en solitario. En cualquiera de esos casos tienes que aplicar todos estos conocimientos que te estamos exponiendo y tomar de estos aquello que más te con, con el que te, más te sientas alineado, aquello que sientas que, más se, que se siente más cercano a ti. Y te digo, de, si aquí han sido siete principios si a lo mejor hay uno o dos que han sido los que más te han interesado, pues tómalos, acéptalos, ponlos en práctica, pasa a la acción, obtén resultados, buenos o malos, está bien equivocarse, tomaste, aceptaste ese riesgo y, bueno, está claro que puedes cometer errores, pero míralos siempre como un un entorno de, de aprendizaje. Está bien, la próxima vez no cometer este mismo error que he cometido, he aprendido de ello, ¿no? Eso es lo que se trata todo esto. Muy bien, señores, pues hemos llegado al final del resumen, hemos llegado al final de Creatividad S.A., ha sido un resumen un poco larguito también, pero espero que te haya interesado. Este es uno de los libros más solicitados en libros para emprendedores. Eh, lleva mucho tiempo pidiéndolo. Es un libro de los más vendidos. Eh, en los últimos años yo creo que es de... de aunque no es un libro exactamente de negocios, eh, tiene muchas lecciones que se pueden aplicar a los negocios y, y, y te digo, es uno de los libros más vendidos en muchísimos países con muy buena razón. Yo creo que es un libro muy interesante conceptualmente Os digo, eh, puede ser un poco duro de leer porque es repetitivo en muchos casos... Espero haberme quedado, haber destilado las ideas básicas y que esto no haya sonado a repetitivo. Creo que no ha sido así. Espero haberlo conseguido y, en definitiva, que te haya gustado el resumen. De eso se trata. Recuerda que en las notas del programa tienes información. Si te interesa ese libro, pues ahí tienes el, el enlace para, para adquirirlo también. Y, en definitiva, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por la paciencia. Sabéis que yo, como, como el guardián aparezco y desaparezco. Pero bueno, vamos a estar cuidando un poco mejor esta garganta. Ya parece que estamos estabilizando el tema. Y bueno, vamos a seguir grabando, como siempre, resúmenes de libros para para tu crecimiento personal y profesional, como digo en Mentor365. ¡Ay! Aprovecho, por cierto, que nunca hago publicidad de mi otro podcast. Para todos aquellos que me escuchan y quieran un podcast diario, corto, rápido, directísimo, de... Sí, me vas a decir, no, ¿qué es corto para ti, Luis? Porque tú haces podcast de hora y media. Y yo digo, bueno, tengo otro podcast que se llama Mentor365 creo un episodio que es en vídeo y es en audio todos los días del año, 365 días del año. Hoy te voy a hacer un poquito de publicidad de de mi otro podcast, que vengas a escuchar mi podcast. Eh, Lo puedes ver el vídeo dentro del propio canal de libros para emprendedores en YouTube o puedes inscribirte o puedes suscribirte al podcast a través de Spotify, a través de iTunes, a través de tu escuchador de podcast habitual, mediante simplemente buscando Mentor365, todo junto. Busca Mentor365, ahí me vas a encontrar. Te lo recomiendo mucho porque todos los días estamos destilando ideas, eh, eh, cosas que te pueden ayudar a crecer, a desarrollarte personal y, y profesionalmente. De verdad que creo que es una... Es un muy buen trabajo, ya llevo, pues ahora sí se cumplieron los dos meses de de grabación diaria, de lunes a domingo hay una emisión. Es un trabajo duro, la verdad, Eh, no sé si fue la mejor idea porque está costando bastante. Pero a mí me está sirviendo mucho para mi propio crecimiento, para ordenar muchas ideas y, por ejemplo, también para transmitir mejor ideas a a los demás. Y para muchas inquietudes que tiene uno volando por la cabeza, pues la verdad, ponerlas en la mesa y compartirlas directamente con la gente. Hay muchísimos comentarios, hay muchísima participación en YouTube. Me encanta. Y entonces te lo recomiendo mucho porque me gustaría también que tú que me escuchas, que te gustan estos resúmenes de libros, que también formaras parte de esa comunidad. Recuerda, busca Mentor365 todo junto, lo buscas ahí en, en iTunes o en Spotify o, o en el escuchador, como te decía de podcast escuchador ¿no? es la, la nueva palabra que me he inventado ¿no? la el, el, el aplicación de podcast que tú utilices en Android o en lo que sea en Evox, también estamos, en todas partes estamos y nos tienes disponibles y espero que te guste mucho, realmente es un, un trabajo titánico y, y que lo hago con muchas ganas, con mucha actitud y que no pienso parar tampoco, entonces um, eso Eso, te te invito a que que lo consumas por lo menos una vez, que lo pruebes y espero que te guste. La verdad, le le pongo mucho cariño. Y a todos los demás, recordaros, Libros para Emprendedores es un podcast que lleva ya más de dos años. Ya superamos los 10 millones de descargas. Creo que no lo había dicho en el audio, ¿no? Más de 10 millones. Ya estamos en los 11 millones de descargas. Y eso es algo muy loco, algo que agradezco mucho porque son números no normales. No son nada normales. Y, y eso es algo que se debe a vosotros, todos los que me escucháis y que cada día son más gente y que cada día se suscribe, pues a, to- a todos vosotros os quiero invitar, todos aquellos que no hayan se hayan inscrito todavía a mi lista de correo y que quieran consumir más contenido escrito por mí, pues en este caso, pues tenéis Mentor365, que eso es un podcast diario, es un contenido diario, gratis. Tenéis el podcast de libros para emprendedores, decenas y decenas de libros resumidos, gratis. Y si vais a libros a la página del podcast, ahí vais a ver que tenéis un montón de opciones para inscribiros a la lista VIP o a la lista VIP de libros para emprendedores. ¿Qué es eso? Pues eso es una lista de correos electrónicos que se te van a ir enviando periódicamente, cada dos días prácticamente que son más de 50 correos electrónicos, que son de puro valor, puro valor. Entonces te recomiendo mucho que vayas. Creo que es otro trabajo muy interesante que yo he hecho, compartiendo ideas, compartiendo cosas que tú puedes utilizar, muy prácticas que puedes utilizar directamente en tu empresa o en tu idea de negocio en definitiva te doy todas las posibilidades para que mucha gente me dice, ah, es que luego tienes contenidos de pago, tienes cursos y tal, sí pero pues tengo la práctica totalidad de lo que ofrezco, sobre todo la gran mayoría de cosas que ofrezco son gratuitas y lo van a seguir siendo y ahí las tienes y, y me gustaría que formaras parte de mi mundo, de mi plataforma que opinaras, que estuvieras ahí presente y que cuanta más gente seamos, cuanta más gente le compartas esto, pues más gente se puede beneficiar, ¿no? queremos crear un impacto en el mundo y para hacerlo lo tengo que hacer a través de ti, por eso te pido tu ayuda también, entonces únete si no estás en la lista, creo que te va a servir mucho no hay publicidad, es puro contenido es puro valor y espero que te ayude mucho, ¿no? Muchísimas gracias por estar ahí recibe un abrazo muy grande de Luis Ramos esto no termina, esto continúa la locomotora, ya tiene más carbón y le vamos a echar todo el carbón necesario para que esto siga corriendo a toda velocidad y sigamos siendo el podcast más escuchado en toda Latinoamérica, en todo el mundo a nivel de negocios en español es una medalla ganada gracias a vosotros y que no quiero perder, la verdad entonces vamos a seguir trabajando para ello, un abrazo muy grande de Luis Ramos, nos vemos la próxima semana, aquí mismo, en libros para emprendedores, un saludo hasta luego